0: Y está Teresa García en línea, Presidenta del Bloque de Senadores de Provincia de Buenos Aires, que está llevando adelante por parte de Unión por la Patria todo el tema de la distribución de boletas y haciéndose cargo desde de ese lugar. Y Tere, eh, buen día, ¿cómo estás? Acá Gisela Busaniche, Ingrid Beck, Horacio Malmurek y equipo te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, me llamó la atención ayer eh, en un tuit en donde eh, comparás la entrega de las boletas de Unión por la Patria, que está pedido parece aparentemente transparente y así están, con la entrega de las boletas de la Libertad Avanza para distintos eh, localidades bonaerenses. Si me podés contar un poco cómo fue la recepción de esas boletas y cómo llega esa foto.
1: Bueno, esas fotos eh, están incorporadas, en el expediente, en la en la resolución de la Justicia Federal, que indica eh, la irregularidad de no haber cumplimentado con el número de boletas por parte de la Libertad Avanza, y adjunta a todo el escrito las fotos que dan cuenta de ello. Primero de la diferencia que hay entre 350 y 80, que es lo que enviaron para cada urna, mm. eh, la diferencia vista en el cubitre, en, en, el en la mesa de votación, y luego la manera en que las entregaron, en bolsas o en cajas. Ahora explico eh, cómo es el procedimiento. Dale. Todas las fuerzas políticas eh, mm. tienen que presentar eh, 350 boletas eh, para ser incorporadas en la urna, cuando se abre la urna el día de la elección, a las siete y media, ocho, cuando se prepara el cuarto oscuro, eh, tiene que haber boletas
0: de todas las fuerzas políticas. Es por mesa, ¿no?
1: Es por mesa. Bien. Eh, si no hubiera, eh, está previsto desde hace muchos años eh, boletas de contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Que también las fuerzas políticas proveen de una cantidad de boletas similar, 350 boletas, para que formen parte o de la bolsa de contingencia o del cuarto de contingencia. ¿Esto qué quiere decir? Si algún votante entra en el cuarto oscuro y no hubiera boletas, el delegado de la escuela o los responsables de seguridad de la escuela pueden reponer boletas que no estuvieran a disposición del votante. Esto es una normativa de la justicia, digamos, nadie puede hacerse el distraído, esto es parte del cronograma electoral, cuando las fuerzas políticas tienen que presentar las boletas, cómo la tienen que presentar, o sea, esto está dicho desde principios de año. Eh, sorprende que no se haya cumplido con esto y uno haya visto videos o ayer por lo menos vi algunos videos en la tele eh, de boletas desparramadas por algunos municipios del conurbano en una gran cantidad. No se entiende bien cuál es el objetivo de esto. Lo que yo digo es que me pareció muy atinado desde la Justicia Federal esta advertencia porque, eh, frente a algunos comentarios que hacen algunos dirigentes de La Libertad Avanza, eh, hay que tener en claro que las boletas, así como los fiscales de mesa, son responsabilidad de las fuerzas políticas. Nadie puede fingir demencia este, o desconocimiento sobre este tema porque está planteado desde el inicio del cronograma electoral. Y sobre todo, a partir de que eh, el PRO, el macrismo... Eh, le aporta la fiscalización a mi ley. Hay personas que están en ese comando de fiscalización o grupo de fiscalización que tienen mucha experiencia, como en el caso de Ritondo, eh, que saben cómo es el cumplimiento del cronograma. Así que descuento que las hayan acercado esta mañana o hoy a la tarde para que no, tenga, no tengan ellos ese inconveniente porque en todo caso cada
0: fuerza política cuida
1: la voluntad de sus votantes y me parece que la mejor manera de cuidarla es la existencia de boletas. ¿no?
0: Cuando uno preguntaba por qué habría, se habría tomado esta decisión, lo que decían es que lo que temen es el robo de boletas en la apertura no de cada cuarto oscuro. Eh, entonces, la pregunta es, eh, en vez de... Presionar... Pero lo que va
1: dentro de la urna, yo quiero aclarar esto, lo que va dentro de la urna se abre en el momento que comienza la elección. Si usted pone 80, va a haber 80. Si pone 350, va a haber 350. Eh, por otra parte, han tenido el aporte que han tenido todas las fuerzas políticas para la impresión de boletas. Así que no creo que falten. Uno no puede anticipar. No, no, mi pre,
0: claro, mi pregunta es, un fiscal, por ejemplo, Unión por la Patria decide mandar 300, pero quieres que el fiscal tenga 50 por las dudas del robo de boletas. ¿El fiscal puede llevar las otras, el resto de las, de las 350? o sea no, se
1: entre... no porque tiene que cumplimentar con la normativa, tiene que haber trescientos cincuenta boletas en la urna y trescientos cincuenta para aportar al o al cuarto de contingencia. El fiscal después puede llevar la cantidad que quiera en su cartera, en su bolso, para reponer si faltara en el cuarto oscuro. Y para eso hay que tener fiscal.
0: Exacto, exacto. Entonces, bueno, bien, porque lo que yo no entendía es que yo pensaba que era una estrategia para que llevaran ellas las boleta, a ellos las boletas, pero no. No, ¿Y pero
1: que... ellos, o eh, otra fuerza política, en cualquier elección, los fiscales generales de escuela o los responsables de escuela tienen una cantidad importante de boletas para reponer. Bien. Por si algún pre, eh, fiscal de mesa dice eh, se terminaron las boletas en el cuarto oscuro. El fiscal de mesa también tiene boletas para reponer. Lo que pasa es que esto indica que tiene
0: que haber fiscal general y fiscal. fiscales de, de mesa. Exacto. En cada, en cada lugar. Está Ingrid Beck del otro lado, Tere. Buenos Hola. Buenos días,
1: Teresa. Eh, ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo? La... La pregunta tiene que ver con esta, estos, estas versiones o estas supuestas denuncias que inexistentes de un posible fraude que está agitando gente de la libertad avanza no y y, y la pregunta es si toda esta cuestión de las boletas que faltan eh, no no prepara un terreno para para una posible digamos discusión en relación con eso. Mire, sería una chiquilinada y un error político, porque yo lo escuché a Guillermo Franco que planteó irregularidades, ¿no? No no planteó la palabra FAUE porque es una palabra muy pesada, pero en verdad en la Junta Electoral no hubo ni una sola denuncia eh, respecto de la elección del 22 como no lo hubo de la PASO. Eh, irregularidades, bueno, habría que ver qué se cataloga como irregularidades si usted tiene fiscal que abre la mesa hace el acta de apertura controla la elección, controla los documentos votantes, tilda el padrón cierra la mesa hace bien el acta de escrutinio no puede haber ninguna irregularidad este sistema electoral tiene triple chequeo en la voluntad votante. Así que es absolutamente imposible. Y el, eh, eh,
0: te pregunto otra cosa más, porque ayer también tuve un entredicho con una eh, cantante conocida, tuitera, a favor de mi ley, que también hablaba y esbozaba esto del fraude, y hablaba de los telegramas. No hay denuncias, y además los telegramas en realidad ya no son tal, son actas que se escanean y que llegan al escrutinio provisorio, y después el acta se pone en cada urna ¿no? para el escrutinio definitivo.
1: Exactamente. no, Por eso digo que hay triple chequeo de la voluntad votante. Imaginar que hay un, un muñequito adentro de, del sistema de escaneo para mandar el acta es infantilismo. Eh, el acta se transmiten los resultados esa misma noche para abonar al escrutinio provisorio. El escrutinio provisorio tiene solamente condición de información. El verdadero escrutinio es el escrutinio definitivo. Sí. Es el que se hace con la junta electoral eh, de cada provincia, de cada distrito. Y le quiero contar algo. Yo estoy a cargo de la fiscalización y el escrutinio. En el escrutinio del día 22, al menos los salvo algunos municipios, muy poquitos, eh, esa fuerza política no tuvo fiscales en la fiscalización de mesa del escrutinio donde está la justicia federal. Apenas creo que hubo dos apoderados y un planillero. Entonces, ¿qué es? Eh, digamos, las elecciones se cuidan, las elecciones se organizan. Porque es muy fácil decir, hay fraude, hubo fraude o habrá fraude, eh, cuando lo que no se tiene es el control de la elección. Claro. Y cada fuerza política tiene que garantizar ese control.
2: Su control. Teresa, ¿cómo le va ahora, señor Marmurek? Eh, a ver, eh, hay ahí algo que como corolario de lo que es el debate de ayer a la noche, que después le, le pregunto su opinión, eh, tiene que ver como que la libertad avanza, se muestra como una fuerza casi amateur, ¿no? En, en, en su accionar hasta llegar a cuidar la elección, ¿no? Porque ayer en algún momento eh, se volvió a esgrimir muy por arriba esto del fraude y el candidato le dijo que en la no justicia... No hay ninguna denuncia porque eh, en las redes sociales o en los medios uno puede decir lo que quiera, pero las denuncias se hacen en la justicia. ¿no? Eh, eh, en términos de eso y de lo que dejó el debate, eh, digo, esto es una opinión mía, ¿no? Uno se, se encuentra con una fuerza que llega al balotage con una eh, falta de conocimiento de las reglas en las cuales todas las fuerzas políticas acuerdan, ¿no?
1: Absolutamente. Primero, el debate, lo, por lo menos lo que a mí me dejó, es este, una superioridad notoria de masa en cada uno de los temas que se trataron. Pero lo que sí me asombró, que a esta altura no debiera asombrarme nada, es la eh, la no expertiz del candidato a presidente con algunos temas que son centrales para la administración del Estado. Eh, la verdad que me, me asombró la no preparación. Y además, y esto es una interpretación también muy personal, eh, se vio la pluma de Macri en algunas respuestas, ¿no? Eh, que yo no sé eh, cuánto de responsable es de esta nueva actitud del candidato. Pero en todo caso, lo que me parece que deben analizar los votantes, los argentinos, para el día domingo que viene, es quién tiene capacidad de conducir el Estado y quién no. Anoche me parece que quedó más que claro.
0: Y la última, Teresa, hablamos con María Teresa García, presidenta del Bloque de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, también a cargo de todo lo que es el, el, el cronograma, diríamos, no la, la, la estructura no de, de la Provincia de Buenos Aires en, en el Balotage. Eh, Unión por la Patria, ¿presentó las 350 boletas en cada mesa?
1: Totalmente, y como dispone, se presentaron separadas las que van en la urna y las que van en el bolsín de contingencia.
0: Bien, eh, veremos entonces qué pasa con la Libertad de Avanza si en estos días presenta las boletas eh, que faltan y gracias por el tema de eh, esplayarte en lo que es el chequeo y lo que es el sistema electoral. Ya la Cámara Nacional también salió a, a explicar también y a dar un comunicado porque hay, hay muchas noticias falsas dando vueltas sí, y, lo, y, y tenemos que decir entonces que no hay ninguna denuncia de fraude en el 22 de octubre.
1: No, ni el 22 ni en la PASO. Y lo que ha hecho la Cámara Electoral me parece correcto porque eh, tiene que mantener equidistancia de todas las fuerzas políticas y lo que no puede recibir son acusaciones de haber avalado alguna conducta impropia. Por eso me parece que este comunicado es central porque la Cámara desactiva los comentarios que hubo en el 22 de octubre respecto de, de irregularidades.
0: Clarísimo. Muchísimas gracias, Teresa García. Beso grande. Hasta luego. Presidenta del Bloque de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, eh, Teresa García, a cargo también.